0: Los videojuegos han sido uno de mis mayores vicios y uno de mis mayores escapes. Cuando me acuerdo que mi papá se vino a Estados Unidos, cuando yo estaba niño, yo estaba por ahí en ese entonces, en la primaria, yo me acuerdo que no me acuerdo si se lo lo dice, que era un negro, de la primera generación, crea los controles, los controles los grandotes, los anchos, los que parecían la de veras, la <risa> de veras porque entonces eran como más resistentes y mantener los controles. Y ahí empezó, inclusión fue uno de los videojuegos. Ahí empecé a conocer lo que vendrían siendo los, los juegos como Las pocas personas yo creo que mi círculo social cercano que tenía el Xbox porque en ese entonces el que estaba de moda era el Playstation 1 y yo me acuerdo que podía pasar gran parte de mi día cuando estaba niño jugando videojuegos eh, me acuerdo que en ese entonces nomás teníamos creo como una tele o dos no me acuerdo, pero si yo quería jugar me tenía que ir al cuarto de mis papás o a la sala y tenía que cambiarla, quitarles la tele literal, y podía pasar horas jugando y si fuiste un niño introvertido, o lo fuiste en tu crecimiento, así como yo, los videojuegos fue una forma de ser amigo. Sí, una forma de ser amigos. Y lograr algún tipo de progreso, ya sea en un mundo virtual, que satisface tu cerebro. Aunque no lo crean, es cierto. Ya que se podía volver un tema de conversación con cualquier persona, el poder platicar de videojuegos el, hey, ¿qué estás haciendo tú ahora? ¿Qué estás jugando? ¿Qué es esto? ¿Qué aquello? Y eso lo volvía, pues, una forma de poder conectar con los demás sin la necesidad de tener que tocar temas de la vida real. Y es por eso que el día de hoy te quiero como platicar este tema de cambia el código, cambia los videojuegos por el código. Yo lo estoy poniendo este ejemplo como del código, porque es algo en lo cual. La programación hoy en día creo que está penetrando demasiado en todos lados y es algo en lo cual puedes empezar a ganar dinero, puedes empezar a hacer más cosas al respecto, pero muchas de las veces decimos que no tenemos el tiempo, pero sí tenemos el tiempo para dedicarle a otras actividades que simplemente son un escaparate, que porque son más difíciles, que porque esto, que porque aquello, y no nos damos el tiempo de hacerlas. A veces cuando... Pues cuando era... Adolescente realmente. me siento más adulto y más viejo. Todavía no me duele la rodilla. Pero... <risa> no quiero llegar a ese punto. Muchos de mis amigos decían que yo había como que... Que muerto, me desaparecía o me desconectaba. Y era porque me la pasaba jugando ya sea en el Wii. Eh, con el Wii Fit me encantaba. El Wii en general con el Mario Kart. Podía estar... Todo el tiempo jugando. Ya en ese entonces estaba YouTube un poco más de moda. Y había como que ciertos trucos o ciertas formas para que tú puedas completar todos los escenarios o todas las pistas. Y desbloquear todas las cosas que había dentro de la, del juego de Mario Kart. Y yo me ponía a ver videos en YouTube. Me ponía a competir. Me ponía a hacer todos los requisitos para desbloquear todo. Literal, todo. Me volvió un poco como que una personalidad un poco adictiva y obsesiva con esos temas porque decía, si, uh, si él lo tiene, yo también lo quiero porque a veces con mis amigos decían, ah, es que yo lo tengo y yo así como de, yo no y me acuerdo que había, creo que por el Super Mario Galaxy, no podía desbloquear a una princesa en el Mario Kart y fue como que fui y le pedí a mi amigo que me prestara su Super Mario Galaxy para yo poderla desbloquear, o sea, hasta ese grado llegaba a esta situación <risa> y también me acuerdo que tuve el Game Boy el Game Boy Color en uno negro yo creo que fue de mis videojuegos favoritos yo nomás por eso usaba el cinto para estar fajado y traer mi estuche de mi Game Boy mis juegos no creo que tenía el Tierra de osos tenía el Spider-Man, tenía no de Kirby tenía varios juegos creo que nunca tuve, creo que nunca he tenido el Pokémon y Halo se me hace raro nunca jugué los juegos más comerciales se podría decir pero pues sí me pongo a, a pensar y que el resultado va a ser una sensación de validación y un logro nada más en un mundo virtual. No lo voy a negar, me siguen gustando los videojuegos. A veces me junto con un amigo ocupado y todo el rollo a jugar FIFA, echamos unas partiditas, una pizza, mientras estamos cotorreando y poniéndonos como al tanto de nuestro día. Como que usamos el pretexto del, del, del FIFA, o en este caso del FSA24, para juntarnos... Y por eso corriente a nuestro día. Pero pues ya nomás lo vemos como que es un rato, juegas y ya. Y hay personas que yo creo que todas siguen, pues ahora sí, como que volviendo a esta adicción y esta forma de, de ansiedad de poder querer completar o tener uno de los mejores de mi team dentro del FC24 para competir a quien sea. Pero veces me pregunto. Eso pues no me da de comer. No me ayuda a pagar mis facturas, mis deudas, mi vida de adulto. Y aquí es como que entras en, en esta parte reflexiva de conforme fui creciendo y pues, te conviertes en adulto, reduces tu tiempo para jugar videojuegos debido a todas las responsabilidades que ya tienes, a esta presión social. <risa> y desde hacía en México, pues casi siempre uno sale de trabajar a las 6 de la tarde y si quieres ir al gimnasio o hacer alguna actividad deportiva como para terapia, de tu vida de adulto, tienes que ir en la mañana o tienes que ir en la tarde-noche. Ya sea si vas en la mañana y entras a trabajar a las 8 o 9 promedio, pues tendrías que ir a las 7 o 6 de la mañana. Y esto implica que cuando lleguen ciertas horas de la noche, pues ya te vas a sentir cansado. Así que, pues no es algo muy, muy sano y muy útil. Aunque también, yo tengo un rato que dejé de tener mucha adicción a los videojuegos. Hoy te lo agarré un tiempo por Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, lo agarré por Zelda. Sin embargo, me puse a pensar y los empecé a jugar más bien otra vez, pues, como por presión social, de ver a los amigos. También cuando salió el Call of Duty Mobile, me acuerdo que todos estábamos en el celular en chica, jugando, desbloqueando niveles, armas, y pues, para que te vieras quién era el chingón en el juego, ¿no? O dentro de tu club social, quién era el que estaba más arriba dentro de este tipo de, de actividades, Que ojo, no tiene nada de malo, pero me acuerdo que cuando yo estuve en la universidad, como en el año 2019, que empecé a ver todos estos temas de Flutter, me llevaba mi celular y en vez de mejor con ellos, sacaba mi celular en Udemy, me ponía a estudiar y me ponía a hacer los ejercicios. Y ahí fue como cuando empecé a cambiar ese tipo de tiempo muerto por algo más efectivo algo que me dejara de mayor provecho. No sabía si eso me iba a dar trabajo, no sabía dónde iba a estar parado, pero dije esto creo que me puede ayudar a dar más habilidades como programador y como desarrollador, que es lo que estoy buscando, porque en esos momentos de la ingeniería en desarrollo de software yo me sentía todo todo torpe, no me sentía a veces como capaz de poder hacer muchas cosas y ahí fue cuando empecé a cambiar los videojuegos por el código. Porque me empezó a apasionar mucho la parte de desarrollo de aplicaciones móviles. Eso sea, me encanta. Ahorita este, empecé a hacer un proyecto de freelancer. Y cuando agarro el código en Flutter, pum pum, 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 en chinga. Me imagino: esto es un list view, esto es un single child view, esto es una columna, esto es un row, esto es un button, un elevated button, un style from. Como que mi cabeza, no sé por qué, pero ha retenido demasiadas informaciones respecto a eso. Y eso que no lo he usado tanto en mi día a día. Si lo usara más, pues obviamente pues, tendríamos mejores resultados pero lo que digo es que se vuelve eh, interesante cuando cambias ese tipo de cosas por código. Aunque sé que todavía cuando juego FIFA y todo el rollo, mi cerebro como que asocia ciertos movimientos, ciertas jugadas, de que el juego nunca cambia, realmente. Cambian los gráficos, cambian ciertas mejoras y todo el rollo, pero el concepto del juego sigue siendo el mismo, meter un gol y ganar y no perder, y ya, es conceptos básicos de fútbol. Y realmente agregan que uno que otro más regates, habilidades, pero pues ahí no más es todo. Pero si ya nos vamos a la vida real, cada vez agregan más cosas a los currículums, a los requisitos de los puestos de trabajo, más situaciones de estas que dices: Ay, cabrón, si vale la pena seguirte capacitando para estar un poquito más, pues, más allá o más arriba para nunca quedarte desactualizado. Y al parte, algún, a veces he hecho yo estudios de cuando tengo que ir a la oficina de forma presencial. ¿Cuánto tiempo paso en mi tiempo en el tráfico? Y a veces como que entras en el tiempo en el tráfico... ¿Lo utilizo para podcast o lo utilizo para música? Porque también yo soy consumidor, la verdad. Y en esta parte es como que dices... Mmm, en promedio son ocho horas a la semana... Cuando me ir de forma presencial... Que es una, mes una semana al mes, no es tanto. Y dices, bueno... Y ya... ¿Dices música o podcast? Si voy solo pues por lo menos me pongo música, como para irme relajado, tranquilo y todo el rollo no estar como que todo el tiempo con mi cerebro en chinga pensando esto, esto, aquello, ¿no? entonces es bueno tener un break. Y cuando voy con alguien platicando en el carro y todo el rollo como copiloto, cuando él va, alguien más va de copiloto, para mí es una joya, porque puedes ir platicando con él, compartiendo puntos de vista, y aunque puedes hacer cierto tiempo más de, de, de tráfico, pues como vienes cotorreando, no, no, no te pesa tanto. Eso me he dado cuenta que me ha pasado con mi amigo Brian, cuando venimos en el Carlos dos y le doy el right to un aventón de regreso, si te gusto porque es como que ah, vienes cotorreando, vienes echando chisme, platicando, bla, bla, y te hace más ameno el camino. Y creo yo que uno de los grandes problemas es que no hemos sido conscientes de cuántas horas le invertimos al año a un videojuego o a una consola las miles de horas invertidas en un videojuego y pensar que podrías haber utilizado ese tiempo aprendiendo una habilidad valiosa como programar, cocinar, escalar, este, cualquier otra cosa que te pudiera haber llamado la atención pero no la estás haciendo, todo por estar haciendo clic en unos píxeles de una pantalla o tú pudiste haber programado el siguiente videojuego que estaría haciendo adicción a los demás pero no lo estás haciendo. Esto me hubiera gustado escucharlo un poco más cuando tenía, no sé si 6, 7 años y haber aprendido a hacer más cosas en vez de haber perdido mi tiempo. Bueno, no. A lo mejor no fue tanto pérdida, lo disfruté, pero le hubiera sacado más provecho en estos momentos. ejemplo, cambiar este tipo de, de juegos para aprender una habilidad valiosa como programar puede ser desafiante. Y también se habla mucho de identificar el momento del día en el que estás como en tu máximo nivel de energía y creatividad. Y puedes utilizar estas horas de tu día para aprender a programar durante unos dos, dos o tres meses. Hasta que no necesites estar al 100% de tus capacidades mentales para aprender los conceptos de la programación. Y una vez que llegues como a este punto, la lección entre jugar y programar, al final del día será más fácil. Ya que enfrentarás muchísima menos resistencia mental. Al principio va a ser un dolor de huevos aprender a programar. Porque te metes en demasiados temas de lógica, de conceptos pues ahora es que, que existen, de que es una variable, que es un, este, un sdk que es un framework, que es un lenguaje de programación cuando es interpretado, cuando es este, eh, compilado, y te puedes ir numerando un sinfín de cosas que necesitas saber como para poder empezar. Pero si empiezas con cinco minutos al día, cinco, como si fuera una lección de Duolingo, que nomás le haces boom, boom, y ya. Que al principio el Duolingo se vuelve como una resistencia porque es como que ah, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero conforme lo vas haciendo, vas agarrando el hábito, se te va haciendo fácil. El problema es que no dejes de tener el hábito. O la otra es buscar algo que quieres desarrollar y quieres aprender. Y que puede ser un factor motivante para ti, ya sea por dinero o por conocimiento. Pero si lo haces por dinero, podrías tener un poco más de problemas. Así que en esta parte vamos a hablar del patrocinador del día de hoy, que es Buy Me coffee. En By me Coffee puedes comprarme un café, un latte, ya que es una forma como de donarme dinero, sin donarme dinero, ya que ese dinero se utiliza para cafés. Y de esta forma yo puedes comprarme un latte, puedes comprarme un cappuccino, un flat white, para yo poder seguir creando este contenido de forma gratuita para ustedes. Aunque no lo crean, a mí también me costó mucho sentarme a programar, y más cuando empezaba en el home office, ya que eran cuestiones como de, como que aquí voy a trabajar pero luego vas entendiendo que un programador solamente necesita una computadora y wifi para ponerse a jalar y tenerlos por si te descargan <ríe> y bueno si luchas por reemplazar el juego con la programación céntrate en tareas menos demandantes pero aún productivas que se alineen con tus metas generales y pues finalmente quiero agradecer al, al youtuber Bigboxing por inspirarme a hacer este video sobre reemplazar los juegos con la programación ya que lo no tomé la idea de él con una inspiración de él y me no estaba tan platicando creo que todos los que nos dedicamos a esta área de programación y de tecnología hemos pasado por las dos pero no nos hemos que serán los demás o no muchos hijos, ¿sí? y simplemente te quiero dar gracias por llegar hasta el final del episodio recuerda que puedes dejar tus 5 estrellas en Spotify en Apple Podcast también aquí en YouTube puedes dejar una manita arriba tu, tu suscripción y un comentario respecto al video y también me gustaría saber: si no fuera en programación, ¿tú en qué más quisieras aprovechar? Con yo creo que es una pregunta que todos nos podríamos hacer. Porque yo sé que todos programamos, pero también tenemos otro cosas que nos apasiona. Uno de mis mejores amigos le encanta escribir. Y él, en vez de estar gastando su tiempo en otras cosas, se pone a leer y a escribir cosas que a él le gustaría leer. Y bueno, esto ha sido. Todo por este episodio. Aquí está el café que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que llegaron y la siguiente semana tendremos un episodio en increíble.